0: 第三百三十一章御前会议。一九四一年十一月十八日，风尘仆仆的远古婴儿刚下飞机，就被汽车接到防卫森严的皇宫，参加由裕仁天皇亲自主持，由首相兼陆相东条英机、海象岛田繁太郎、参谋总长杉山,山元、教育总监山田、外相重光等巨头参加的御前会议。远古英二在老河口会谈结束之后，立即用电报把谈判的细节详详细,细细地向大本营做了汇报。但是与会的日本统帅部成员还是让他又说了一遍。等他结束口头汇报之后，裕仁天皇开口说道：“远古青，辛苦了。”远古英二急忙躬身说道：“谢陛下。”脸上带着受宠若惊的表情。以大佐身份参加御前会议的他还是第一个。裕仁轻轻点了点头。然后把目光转向东条英机，问道：“东条，你认为重庆政府有和谈的诚意吗？”首相兼陆相东条英机毕恭毕敬地回答道：“陛下，臣认为重庆政府有停战的意图，但是却没有和谈的诚意。”裕仁天皇眉头一挑，微笑着问道：“东条，你的结论似乎自相矛盾啊？”东条英机解释道。中国第十九集团军的台湾军团已经被我台湾派遣军团团包围，随时可以将其歼灭。华北派遣军以强大的兵力对晋绥军和第十八集团军施加巨大的压力，已经占据了主动权。华中和华南的态势也基本稳定。另外，由于苏联压力的减小，关东军至少还能够抽调四个完整的师团投放的中国战场。使中国军队根本没有机会反击。中国军队目前已经出现穷于补给的迹象，英美的援助完全依赖一条狭窄崎岖的滇缅公路，根本无法满足大规模作战的需要。而日益严重的粮荒问题也威胁到国统区的稳定。重庆政府迫切需要时间来恢复生产，避免其国民经济陷入崩溃的境地，故而有停战的意图。接着，东条英机话锋一转，说道。重庆政府不知道帝国即将对英美开战，妄想可以凭借两国的援助在战场上获得胜利，所以很难有谈判的诚意。这一点从对方谈判代表的级别和所提条件的荒谬体现出来。远古英二看到包括裕仁天皇在内的与会者全部被东条英机说服，没有提出异议，急忙起身说出自己的不同看法：“陛下。”臣以为重庆政府有和谈的诚意。东条英机没想到无名小卒居然敢在天皇面前否定自己的看法，把眼睛一瞪，厉声问道：“远古大佐，你有证据吗？”远古英二急忙回答道：“我刚才曾经提到过，重庆政府的谈判代表中有一名少校，按理说他的级别应该比外交部的司长要低得多，更何况又是进行外交谈判，自然应该以外交人员为主。”可是我发现那个姓曹的司长似乎对姓陈的少校言听计从，很值得怀疑。东条英机追问道：“你怀疑什么？”远古英二回答道：“能够参加如此机密的谈判，这个人的位置一定非常重要。可是第十一军的情报显示，在第六战区司令部里并没有这个人存在，所以我怀疑他用的假名字。”裕仁天皇不动声色地问道：“那么你知道他是谁吗？”远古婴儿从容答道：“我怀疑他就是重庆政府的军令部长陈诚。”接着他解释道：“陈诚的字是辞修，个子比较矮，说话带有浙江口音，与那个少校的特点非常符合。”他的话音刚落，除了东条英机外的与会者脸上都露出幸福的神色，连裕仁天皇都对这个名不见经传的大作非常赏识，连声称赞道：“远古亲的分析非常有道理，果然不虚此行啊！”然后吩咐东条英机道：“东条，会议结束立即电令中国派遣军司令部和第十一军司令部，务必查清陈诚在十一月十五日前后的行踪。”东条英机马上躬身答应。崇光外相带着喜悦的神情说道：“既然重庆政府有谈判的诚意，帝国应该立即派出更高级别的代表，展开外交谈判。”使陆军早日从中国战场这个泥潭中脱身，在东南亚大展身手。东条英机非常赞同崇光的观点，他说道：“苏德战争爆发之后，德军势如破竹，已经推进到莫斯科城下，估计只要再花上一至两个月时间，就能够彻底粉碎苏军的抵抗，取得决定性的胜利，从而成为欧洲的主宰。大日本帝国作为轴心国的重要成员。”如果仅仅局限在中国战场，放弃对亚洲乃至太平洋地区的征服，不但无法向盟友交代，而且有可能在未来的世界权力分配当中失去说话的权利。因此，必须加快与重新政府谈判的步伐，使陆军能够抽调尽可能多的部队到东南亚战场，在最短的时间内占领上述地区，然后在晋东与从土耳其而来的德军会师，会攻苏联。海相岛田繁太郎补充道：“我们海军部此前因为担心陆军不能提供必要的兵力，所以制定空袭美国太平洋舰队司令部所在地珍珠港的计划。如果兵力充裕的话，就可以在彻底摧毁夏威夷的海空力量之后登陆，既能切断美国与澳洲的联系，也可以把这里作为轰炸美国的前进基地。在彻底肃清太平洋地区的美国海军之后。”帝国海军将西出印度洋，策应德意在北非的战事；陆军则可以在完全控制东南亚之后登陆澳大利亚。这样一来，英美在全球的势力范围将所剩无几。陆军在美洲本土登陆，德军攻占英伦只是时间问题。参谋总长山山元信心十足的说道：“我认为，在占领东南亚之后，一直困扰帝国的橡胶、锡、钨、煤。”石油和大米等战略物资问题将迎刃而解，帝国陆军完全有能够同时在北方向苏联发动攻势，把广阔的西伯利亚变成帝国的版图。教育总监山田看到众人都沉浸在对未来的美好憧憬之中，急忙泼上一盆冷水。他说道：“诸位，如果完全满足重庆政府的条件，势必失去在中国的驻军权利。”我想，中国派遣军司令部肯定不能接受这样的结果，同时也无法保证通往东南亚的航路安全。毕竟，中国民间的反日情绪是相当强烈的，中国政府随时都有可能采取敌对行动。更何况，英美等国还会极力拉拢。裕仁天皇点了点头，说道：“山田青说得很对，我们必须防止出现养虎为患的情况。”虽然孙百里不是亲英美的派系，但是抗日的态度却非常坚决。现在和帝国谈判只是迫于形势，一旦情况稍微好转，会做出什么举措就很难说了。东条英机连忙打消天皇的疑虑，他说道：“我可以向陛下保证，中国派遣军绝对不会提出反对的意见。重庆政府想利用停战的机会积蓄力量，我们又何尝不是这样？”中国亟待解决的问题多不胜数，即使没有战争的干扰，也至少需要五六年的时间；如果要达到和大日本帝国分庭抗礼的地步，至少需要二十年的时间。而我们却最多只要两到三年的时间就可以征服东南亚，从而具有亚倒性的人力和物力，再以空前强大的兵力再战中国，绝对能够一举击溃中国军队，实现完全征服亚洲的目标。参谋总长杉山元建议道：“我们还可以在从关内撤军之前，最大限度地武装南京政府的军队，给中国留下内乱的隐患。到目前为止，南京政府的军队总数已经接近百万之众，其中相当数量是直接从重庆投降过来的正规军。只要严加训练的话，和重庆军队还是有一战的实力。另外。”如此规模宏大的撤军也不是一朝一夕可以完成的，我们可以故意把这个时间延长，最好能够等到南进部队进入缅甸之后，这样一来就可以直接转入反攻，打对方措手不及。东朴英机从杉山,山元的建议中得到了启发，他说道：“到目前为止，重庆政府还没有承认外蒙独立，帝国可以采取必要的手段，始终苏两国交恶，相互牵制。”裕人天皇对巨头们的态度非常满意，赞许的说道：“众位臣工思虑缜密，处事周全，甚为真心。请东条首相和崇光外相立即部署对华展开高层对话，力争在最短的时间内取得突破性进展。你们也知道，帝国和美国政府的谈判进行的异常艰难，成功的机会渺茫。为了获得维持大东亚圣战必须的战略物资。”和美国一战已经在所难免，必须尽快做好一切准备。天皇的话音刚落，包括东条英机和崇光在内的与会者全部起立，齐声称是。裕仁天皇看到事情已经商量的差不多了，就站起身来准备离去。在经过远古英二身边的时候，突然停住脚步，亲切地问道：“听说你和重庆政府的行政院长是帝国大学的同学，这是真的吗？”远古英二急忙点头称是，裕仁天皇点了点头，然后头也不回的说道：“仲光清，朕以为远古清完全能够胜任对重庆政府的谈判任务，就不用再另外挑选人手了。远古清现在的职务不是很合适，你们酌情安排一下，要能够和他的任务相适应。”说完之后，裕仁天皇缓步走出会议室，让统帅部的巨头们去商量谈判的细节问题。